0: Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que entende você, para você se entender melhor. Sou Regina Gianetti, criadora do programa de autogerenciamento Você é Mais Centrado, para a gente ter mais foco, bem-estar e paz com a gente mesma. Eu faço esse programa para compartilhar reflexões e ações para uma vida com mais autoconsciência. A minha intenção é que ao terminar um episódio, você se sinta melhor do que quando começou. Para você entender o porquê de ser autoconsciente nesse turbilhão que é o mundo de hoje, eu te convido a escutar o episódio zero em que eu apresento a proposta desse podcast. E olha, o autoconsciente tem um site na internet, viu? Você pode deixar seus comentários, interagir comigo e ter acesso a referências de livros, filmes, textos e outros conteúdos que eu cito em alguns episódios. Me faz uma visita: www.autoconscientepodcast com.br. E se você gostar do que vai ouvir nesse episódio, compartilha com os amigos, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais. O que faz bem para você, pode fazer para muito mais gente, não é? Vamos espalhar boas vibrações por aí. Episódio 24, para a virada de um ano. Pois é, mais um ano que voa, mais um ano que termina e a gente já começa a entrar no espírito da virada. Eu acho muito significativa essa expressão virada porque ela implicita o nosso desejo de renovação. Desejo de que nesse novo ciclo da nossa vida as dificuldades sejam superadas, os problemas se resolvam, os projetos se concretizem, que a gente encontre o que busca. A virada de um ano é como a virada de uma página da nossa história. Eu não vejo essa página como a de um livro que já está escrita, que já vem pronta. Eu vejo como a página de um caderno que nós vamos preencher. E assim como a página do caderno traz as linhas em que a gente vai escrever a nossa história, o ano vai trazer acontecimentos, vai trazer oportunidades, vai trazer desafios, e nós vamos escolher como lidar com isso tudo nós vamos escrever essa nova página com as nossas escolhas, com as nossas atitudes perante aquilo que o ano vai trazer. Então, vamos preparar o nosso mindset, ou seja, a nossa mentalidade para a virada. Para que a gente abra essa nova página da nossa história com muita clareza do que quer escrever e também do que não quer. Para que a gente não fique apenas reescrevendo as mesmas cenas das páginas anteriores, os mesmos problemas, as mesmas insatisfações, os mesmos conflitos, mas sim escrever algo novo, projetos, experiências, aprendizados, realizações. É disso que trata esse episódio. Se o desejo é de renovação, a gente precisa começar com uma faxina, uma faxina nas coisas externas e internas também, para limpar o que está sujo, para reparar o que está quebrado, para retirar o que não nos serve mais, para abrir espaço para o novo. Nessa época do ano eu viro a louca da faxina. Eu lavo cortina, limpo gaveta, jogo fora a papelada, arrumo o armário. Do meu guarda-roupa eu tiro aquilo que eu não estou mais usando, ou que ficou gasto, e separo para doar. Levo coisas para consertar, dou uma geral na casa. O rejunte do piso está meio escurecido, eu compro um produto especial e passo no rejunte para clarear. Tem uma torneira pingando? Eu chamo o encanador para arrumar. Um vaso de plantas está meio feio? Eu renovo, adubo as plantas, coisas assim. Essa faxina, eu acho que ela também deve passar pelas pendências que a gente foi deixando para trás, ou por falta de tempo ou de oportunidade para fazer, mas precisam ser zeradas no ano. Um pagamento atrasado, uma consulta médica, o check-up do carro uma visita a alguém próximo que a gente não viu o ano inteiro, por exemplo. A lista de itens da nossa faxina pode ser grande, não é? Por isso, eu já começo esse movimento no início de dezembro. Eu vou fazendo aos poucos, que é para não ter atropelo, e eu poder fazer o máximo que der. Uma ou outra coisa acaba ficando para janeiro, mas tudo bem, está valendo. Uma atitude muito importante da gente adotar nessa faxina é a gratidão. Quando você separar itens para se desfazer, tenha um pensamento de gratidão pela função que aquilo cumpriu na sua vida. Aquilo foi importante para você um dia, e quem sabe possa ser importante para outra pessoa. Então lave aquela roupa, limpe aquele sapato ou utensílio que você não vai mais usar e doe para uma instituição de caridade. A sensação que me dá quando eu faço a minha limpeza de final de ano é de leveza. Espaços da casa ficam mais arejados, mais organizados, assuntos pendentes são resolvidos, e tudo isso traz satisfação. E olha, os efeitos dessa limpeza não são só externos, viu? São internos também. São principalmente internos. Eu sinto que fazer uma faxina na casa, nas nossas coisas, é um movimento externo que também cria um movimento interno. Quando a gente resolve questões pendentes, a gente deixa de se preocupar e de se cobrar por causa delas. Então, elas deixam de ocupar espaço no nosso campo mental. Se desfazer de objetos que estão gastos ou não têm mais utilidade para nós, é uma atitude de desapegar, de soltar, que nos predispõe a soltar também padrões de comportamento, sentimentos, modos de pensar e de agir. Talvez você já faça uma faxina de final de ano pensando em deixar suas coisas organizadas para o ano novo, sem imaginar a extensão que esse movimento tem. Então, considere que você não está só abrindo espaço no seu ambiente externo, mas no seu interior também. E aí, no embalo da sua limpeza e arrumação externa, olhe para dentro também, para aquilo que você não quer mais, situações indesejáveis, pensamentos negativos... Hábitos que não te fazem bem, comportamentos que não funcionam, conflitos, culpas, mágoas, seja o que for. E se propõe a limpar o que tiver aí também. Para essa limpeza interna, a atitude é o perdão. Perdão para com você mesmo, perdão para quem mais estiver envolvido naquilo que você quer limpar. O perdão é o detergente da nossa faxina interior. E perdoe-se também por aquilo que você não realizou no ano que está terminando. Você não emagreceu? Não parou de fumar? Não começou aquele curso? Não leu os livros que pretendia ler? Está tudo bem. Perdoe-se por isso. Você fez o melhor que pôde, nas condições que teve. Você pode reavaliar isso agora e pode recomeçar no seu ano novo. Nós sempre podemos recomeçar. Perdoar é liberar. É soltar os sentimentos e pensamentos negativos que a gente tem para com o outro ou conosco mesmos. O perdão começa com uma decisão. Eu quero soltar isso. E se faz com a repetição do exercício de deixar ir o pensamento ou sentimento negativo sempre que ele surgir. Eu faço assim. Quando eu me pego pensando naquilo que eu quero perdoar, eu inspiro o ar profundamente com atenção e solto também com atenção... E termino dizendo, eu me perdoo por isso, ou eu perdoo fulano por isso. Está tudo bem. E aí você me diz, mas perdoar não é algo rápido, Regina. Leva tempo. Eu não vou conseguir perdoar tudo que tem para perdoar numa faxina de final de ano. E eu concordo com você, isso leva tempo. O exercício do perdão precisa ser feito muitas e muitas vezes. E na sua faxina interna, que na verdade é uma reflexão de fim de ano, você pode começar. E isso é muito importante. Tomar a decisão de perdoar é o mais difícil. E depois esse perdão pode se tornar uma das metas para o seu ano novo. Então vamos falar delas? As metas. Só para recapitular, a gente começa preparando o nosso mindset para a virada do ano com a faxina, para identificar e limpar o que não quer mais na nossa vida. Abrir espaço para coisas novas. E depois tem o um momento de pensar no que a gente quer. Muita gente fala em resoluções para o ano novo. Mas olha, sinceramente, eu acho mais efetivo a gente falar em metas para o ano novo. A palavra meta, ela implicita o que a gente quer realizar ou alcançar. Dá mais clareza. E aí, para ajudar você a definir suas metas, você pode usar o um instrumento clássico do coaching, que é a Roda da Vida. Para você que não conhece, o que, que é isso? É um gráfico na forma de círculo e esse círculo tem setores como se fossem as fatias de uma pizza, tá? Para cada setor você atribui um aspecto da sua vida, como saúde, trabalho, finanças, relacionamento afetivo, família, espiritualidade, estudos, lazer, vida emocional, vida social, olha, o que você quiser. E cada setor também tem uma escala de 1 a 10, que é para você pontuar o quanto você está satisfeito com aquele aspecto da sua vida. Na página desse episódio, no meu site, eu disponibilizo dois modelos de roda da vida, um para oito setores e outro para dez, e dou um exemplo de como preencher. Então, por exemplo, digamos que você não esteja muito satisfeito com a saúde e resolva dar cinco pontos para esse aspecto da sua vida. tá? Aí você pinta ou preenche os espaços do 1 um ao 5 nesse setor. E fazendo assim nos demais setores também, você tem uma visão geral de como é que está cada aspecto da sua vida. Aí você pode olhar para a sua roda da vida e pensar, nossa, mas a minha roda está toda desdentada, eu não sei nem por onde eu começo a arrumar isso. Olha, se isso lhe conforta, acontece o mesmo com a maioria das pessoas, tá? Como coach, eu já vi um bocado de rodas da vida. Qual é a estratégia aqui? É você identificar em quais aspectos uma melhoria traria maior impacto, faria maior efeito na sua vida, e priorizar então esses aspectos. Por exemplo, vamos imaginar que você escolha o aspecto da saúde porque acredita que obtendo uma melhoria para a sua saúde, você tem mais qualidade de vida, mais disposição, mais bom humor mais autoestima, e isso teria um efeito positivo nos outros aspectos da vida também. Aí eu te pergunto, e o que você poderia fazer de mais importante para aumentar a sua satisfação com a saúde? Vamos imaginar então que você responda, emagrecer 10 quilos. Maravilha! Emagrecer vai ser uma das suas principais metas do ano. E eu te pergunto ainda, emagrecer 10 quilos é tudo que você precisa fazer para ter mais satisfação com a saúde, ou tem mais alguma coisa? E você então pode definir mais uma ou duas metas para a saúde, ou até mais, você é que sabe. Agora, vamos imaginar também que você escolha o aspecto das finanças como o segundo de maior impacto na sua vida. Porque tendo uma melhoria aqui, você se sente mais seguro e pode investir para melhorar outros aspectos também, como o dos estudos ou do lazer, por exemplo. Então, você define que a sua meta nas finanças vai ser poupar uma quantia X por mês. Entendeu como funciona? É seguindo essa ordem do aspecto mais impactante para o menos impactante que você vai definindo as metas para o seu ano. Se de repente achar que tem metas demais, você tem uma ordem de prioridades e fica fácil escolher as que são mais importantes. O próximo passo é escrever as suas metas para você lembrar delas. Se a gente confiar na memória, no dia 2 de janeiro, já esqueceu metade das coisas que se propôs a fazer. Então, escreva suas metas e deixe no lugar em que você veja sempre. Não vai fazer como eu fazia antigamente. Eu escrevia as minhas num papelzinho, enrolava bem enroladinho e colocava dentro de um buda de porcelana que a minha avó me deu. Aí eu só ia desenrolar o papelzinho no dia 31 de dezembro do ano seguinte. E adivinha, né? Eu não tinha realizado a metade do que estava lá. Por que será? Porque eu nem me lembrava daquelas metas. Cada ideia que a gente tem, viu? É preciso manter as metas presentes no nosso campo mental sempre. E não só com palavras escritas num papel, mas com imagens. Imagens mentais daquilo que a gente deseja realizar. Imagens da gente vivenciando aquilo. O corpo mais saudável, com 10 quilos a menos a conta poupança com bom saldo, metas são criações nossas e toda a criação tem início na mente, com uma ideia, uma imagem. Algo que ajuda você a manter essas imagens no seu campo mental é ter um quadro de metas. Eu vou te contar como fazer um. Você começa procurando na internet imagens que representam as suas metas. Por exemplo, a imagem de uma pessoa saudável em boa forma física para simbolizar você com 10 quilos menos um cofre de porquinho cheio de dinheiro para representar a sua poupança, a imagem de um bem que você deseja comprar ou do lugar para onde você quer viajar, coisas assim. O importante é que a imagem represente o mais fielmente possível o que você deseja, tá? Depois você faz uma impressão a cores dessas imagens, recorta e cola numa tela para pintura dessas que a gente compra nas papelarias ou num pedaço de cartolina. Aí é só fixar o seu quadro de metas num lugar da casa onde ele fique sempre visível para você. Também funciona fotografar e usar como plano de fundo do seu celular ou computador. Com esse quadro, você vai ter sempre em mente o que deseja realizar. Você também pode acrescentar no seu quadro metas de mais longo prazo, que levariam mais tempo que um ano para se realizar. Por exemplo, a compra de uma nova casa ou uma formação profissional, uma faculdade que você tem a intenção de fazer. A cada ano, você refaz o seu quadro com novas metas para o ano e mantém aquelas de mais longo prazo. Essa é uma maneira de você nunca perder de vista o que deseja para a sua vida e se manter sempre ativo para concretizar essas realizações. Mais uma dica para o seu quadro. Acrescente palavras que representam atitudes e qualidades importantes para você realizar suas metas. Por exemplo, confiança, foco, disciplina, fé, alegria, gratidão, perdão e o que mais você imaginar. Olha, eu queria ser uma mosquinha para entrar na sua casa e ver o quadro que você vai montar. E eu tenho certeza que vai ficar muito massa. Agora, isso ainda não é tudo, né? Para concretizar as metas, a gente precisa agir, precisa fazer acontecer, ir atrás. Quando a gente se coloca em movimento, as coisas começam a acontecer. Surgem oportunidades, encontramos pessoas que podem ajudar, descobrimos caminhos para atingir os nossos objetivos. E vamos ser realistas, também encontramos obstáculos. Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Surgem adversidades, cometemos erros, tudo isso faz parte. É aí que entra o autogerenciamento a habilidade de administrar os nossos estados mentais e emocionais para lidar com os perrengues da vida e, principalmente, lidar conosco mesmos diante dos perrengues da vida. A gente se bloqueia, se limita, se sabota, se julga horrores, se maltrata até, e tudo isso dificulta a nossa autorrealização. No meu programa de autogerenciamento, o Você é Mais Centrado, a gente aprende a lidar com tudo isso. Se você mora na cidade de São Paulo, Rio de Janeiro ou Campinas, pode participar de um dos meus cursos presenciais. Veja a minha agenda no site do podcast. São Paulo e Campinas têm turmas começando em janeiro, e no Rio, um workshop em 16 de fevereiro. E para você que mora em outras cidades, vai ter novidades durante o ano, viu? E além disso, tem bastante coisa também aqui no podcast para ajudar você a lidar com questões de falta de foco, organização pessoal, aproveitamento do tempo, ansiedade, expectativas, procrastinação, tudo isso também para ajudar você a realizar suas metas. E vai ter ainda mais, viu? E para completar a preparação do seu mindset para a virada, vale também, por que não, fazer as suas simpatias, os seus rituais de ano novo, se você tem esse costume. Se elas fazem você se sentir positivo por ano novo, vá em frente. Não é a simpatia em si que faz algum efeito, você sabe disso, mas sim o estado mental de otimismo, de confiança que você cria com seu ritual. A própria celebração da virada de ano é um ritual, em que bilhões de pessoas elevam o pensamento e vibram coisas boas para si e para o mundo. Participar disso é muito importante. Por alguns instantes que seja, a humanidade confraterniza. Quem sabe um dia o espírito de confraternização irá muito além do tempo que os fogos riscam o céu e será mais frequente na nossa vida. Então, vamos pedir luz para todos nós nessa virada. Eu sinceramente desejo, no seu ano novo, que você esteja bem, que você esteja em paz que você esteja centrado no seu coração. Um abraço. Thank you.